0: Vous êtes bien sûr. C'est quoi cette histoire Le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver toujours en compagnie de notre experte préférée. Bonjour Noémie, comment ça va Bonjour, ça va très bien et toi Ça va très bien, alors dis-nous, est-ce que tu as prévu un déguisement pour Halloween Alors j'hésite encore mais je me suis
1: dit pourquoi pas euh, Cerber, c'est pas mal non
0: pourquoi pas Alors personnellement, j'hésite encore entre un déguisement de Jules César vampirisé ou entre une Cléopâtre fraîchement sortie de son sarcophage. Mais bon, là n'est pas le sujet de cet épisode. Alors aujourd'hui, rassurez-vous, Noémie ne va pas vous donner des idées de costumes d'Halloween d'inspiration antique, mais on va parler d'un sujet qui est au cœur des célébrations d'Halloween et de la Toussaint, la mort alors je sais que c'est un sujet qui peut être difficile pour certains et certaines d'entre vous à aborder, donc je tiens à vous préciser que dans cet épisode, on va surtout s'intéresser aux rites des funérailles, aux croyances romaines autour de la vie après la mort, ainsi qu'aux sépultures romaines. Donc si ce sont des sujets auxquels vous n'êtes pas particulièrement sensibles, je vous invite à continuer votre écoute. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise, pas de soucis, on se retrouve pour un autre épisode avec une thématique plus joyeuse. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, on côtoie peu la mort, il faut le dire, dans le sens où on ne vit pas en temps de guerre, où on vit plus longtemps, où on est mieux soigné, etc. Donc, on est dans un contexte bien différent de la Rome antique, où l'espérance de vie était bien plus faible. Comment est-ce que les romans percevaient la mort Est-ce qu'ils avaient une autre perception que nous de la mort
1: alors effectivement, les Romains ont un rapport assez particulier à la mort. Donc Pour Pline, qui est un, un auteur antique, le deuil, donc luctus en latin, est une qualité qui fait la différence entre l'homme et les animaux. Et pour Cicéron, ce, ce deuil trouve sa place parmi d'autres affects qu'il définit comme perturbationes, donc qu'il rattache à une émotion principale, le chagrin. Donc le deuil est bien reconnu comme une émotion, c'est-à-dire un, un affect capable de bouleverser et de créer une perturbatio, donc, dans l'esprit euh, de l'homme. Et dans l'Empire romain, les hommes... Euh, et les femmes vivent bien moins longtemps que nous aujourd'hui, à savoir en moyenne 41 ans pour un homme et 29 ans pour une femme. Donc ces chiffres sont très faibles par rapport aux, aux âges moyens actuels. Et le taux de mortalité infantile est assez fort. Donc l'écart considérable qu'on vient de mentionner entre les hommes et les femmes est dû au fait qu'elles meurent souvent en couche. Et aussi qu'elles commencent en fait à avoir des enfants beaucoup plus tôt, donc à partir de 14 ans. Donc comme vous voyez, effectivement, la mort est assez omniprésente, ou en tout cas très présente dans, dans cette société. Mais parfois, euh, et c'est intéressant de le noter quand même, on peut observer des exceptions assez, euh, assez notables, notamment dans un cimetière euh, pour gens pauvres qui a été découvert au Vatican, est attesté euh, Abbas Cantus, donc un, un Romain, qui lui est mort à 90 ans. Donc ce n'était pas non plus euh, impossible. Comment se déroulaient les funérailles donc, Les funérailles en fait, sont censées empêcher l'âme du mort d'errer sans repos et de tourmenter les membres de sa famille. Après son décès, et donc, un mort sans sépulture est considéré comme un danger potentiel pour les vivants euh, qui, qui l'entourent. Les Romains procédaient aussi bien à l'incinération qu'à l'inhumation, à des époques différentes, mais euh, dans l'ensemble les deux étaient pratiqués. Et les riches et les pauvres ne bénéficient pas du même euh, traitement, évidemment, comme on peut s'en douter. Donc, la plupart des cérémonies funéraires se faisaient dans le cercle familial. On commençait par fermer les yeux du mort, puis son fils, ou euh, le membre de, de la famille qui était le plus proche de lui, lui faisait un baiser sur la bouche pour recueillir son dernier souffle. Les personnes qui étaient présentes à, à cette cérémonie appelaient le mort par son nom à voix haute, trois fois, et un parent euh, allait déclarer le décès au temple de Vénus Libitina. Une fois euh, ces premières... Euh, Chose faite, le corps va être lavé, puis parfumé et paré de sa toge avant d'être couché sur un lit funéraire. Et donc ce lit est entouré de fleurs et de guirlandes et le lit est disposé euh, dans, dans l'atrium de la maison. C'est cette pièce euh, qu'on qu a l'habitude de voir euh, dans les péplums mais qui est en fait la pièce euh, centrale d'une de, de, maison où vous voyez ce bassin. Donc tout le monde sait à peu près à quoi ressemble un atrium. Et donc le corps était, était déposé à cet endroit-là justement parce qu'il s'agit d'une pièce dans laquelle les gens passent et une pièce où des, des personnes seront amenées à, à passer devant ce, ce, ce corps. Une pièce de monnaie est aussi placée dans la bouche du mort et cette pièce est, est en fait euh, nécessaire pour pouvoir payer Caron qui fait traverser le Styx, donc ce fleuve mythique, aux âmes des morts. Donc euh, c'est son paiement pour le faire euh, traverser euh, avec sa barque. Et sur une petite table, on brûle généralement de l'encens. Et donc ce corps va rester exposé dans cette pièce de passage entre 3 et 7 jours. On lieu ensuite les obsèques, et euh, les obsèques ont d'abord eu lieu dans l'Empire romain euh, de nuit, à la lumière des torches. Euh, et sous la, sous la république, elles se déroulent de jour le matin, mais on maintient la présence de torches allumées, malgré tout. Le cortège des parents, des amis et des clients suit euh, le cercueil, qui n'a pas encore son couvercle, et il est porté par des parents ou des affranchis. Les femmes ont généralement les cheveux dénoués et euh, peuvent pousser des gémissements. Enfin, En tout cas, dans les représentations, elles sont en lamentation. Et les hommes ont la tête recouverte d'un pan de leur toge. On peut également confier l'organisation des obsèques à des professionnels. qui vont euh, s'occuper de faire intervenir des musiciens, des pleureuses professionnelles, encore une fois, etc., et les, les esclaves des familles importantes défilent en portant les portraits en cire des ancêtres du mort. Donc ces portraits en dehors des, des obsèques sont euh, conservés dans la maison et donc en général ils sont conservés sur les hôtels privés. Donc je vous renvoie à l'épisode que nous avions fait sur les, les croyances et la religion où nous mentionnions déjà ces hôtels domestiques. Euh, après cette, cette procession, le cadavre peut être donc, soit incinéré, soit inhumé. Avant le deuxième siècle après Jésus-Christ, l'incinération prévalait, puisque les, les urnes en terre étaient en fait euh, privilégiées, enfin urnes en terre cuite ou en marbre. et C'était le mode d'inhumation privilégié. Et à partir de 120 à peu près après Jésus-Christ, donc sous la dynastie des Antonins, donc le, le nom de cette famille impériale, c'est l'inhumation qui va prévaloir. Et, euh, et donc euh, les sarcophages qui sont euh, généralement en marbre, en tout cas euh, pour les plus riches, sont une, une catégorie euh, à part entière de monuments qui vont euh, constituer l'occasion pour l'élite romaine de manifester sa richesse par les sculptures, par les ornementations qu'ils vont pouvoir faire figurer sur ces monuments. Euh, en cas d'incinération, les parents restent à proximité de, du défunt jusqu'à la fin de, de cette combustion, ils vont ensuite fouiller parmi les cendres encore chaudes pour en extraire les ossements calcinés qui eux vont être lavés avec du vin et placés dans une urne funéraire. C'est cette urne qui est ensuite déposée dans le tombeau. Et donc, pour terminer sur, sur ce petit topo, euh, lorsque le mort est mécontent de ses funérailles, il peut revenir pour tourmenter les vivants et demander au dieu de punir sa famille. D'où l'importance de, de bien préparer cette cérémonie et d'où le grand soin qui est apporté aux funérailles
0: avez la pression quand même. Hein. <rire> et euh, est-ce que c'était exclusivement la famille qui était en soins des funérailles Donc, tu as dit qu'il y avait certains professionnels qui pouvaient s'occuper des, des soins. Est-ce que c'était un métier vraiment à paratir C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense beaucoup aux pompes funèbres, etc., où toute cette partie est vraiment déléguée des professionnels. Ou est-ce que, justement, dans cette volonté euh, de satisfaire le mort pour pas qu'il revienne nous hanter, nous, nous hanter est-ce que c'était... Tout cela a été pratiqué par la famille Est-ce que tu as retrouvé euh, des sources
1: Je n'ai pas forcément beaucoup plus d'informations euh, sur ce point-là, mais bon, déjà, euh, c est, c est, ces cérémonies sont forcément, comme on l'a déjà un peu abordé, euh, très liées au, au monde du divin, en fait, euh, donc avec toutes ces, toutes ces croyances, euh, le styx, le caron, les divinités, etc. Donc forcément, euh, on a quand même cet aspect euh, religieux donc, euh, qui est encadré, donc... Euh, tout ce qui est euh, procession, euh, temple, etc., qui, peut, qui ne se fait pas uniquement à, à titre privé, mais, mais c'est quand même une, une cérémonie qui est très liée à la famille. Euh, on a mentionné donc, ces, portraits qui, ces portraits familiaux qui sont sur plusieurs générations, qui, qui ont leur importance. Donc c'est principalement quand même une, une, cérémonie, euh, une cérémonie familiale. Après, effectivement, donc, ces, ces professionnels interviennent, euh, notamment ce que je trouve assez rigolo, pour les pleureuses... Euh, qui sont embauchés pour je sais pas peut-être ajouter un peu de de pathos ou voilà donc au niveau du de l'organisation purement de, de de la procession de, des successions d'événements ça je, à mon avis c'est lié à la famille elle-même mais bon je peux encore une fois me tromper et j'ai en tout cas pas attesté de d'informations à ce sujet
0: aujourd'hui il est coutume de porter du noir lorsqu'on est en deuil est-ce que c'est une tradition qui nous vient de nos amis les Romains ou pour le coup, euh, il n'y avait pas d'obligation de, de, vestimentaire à ce niveau-là
1: Alors, je sais que les hommes donc, qui se recouvraient la, la tête d'un pan de leur toge pouvaient parfois être amenés à porter des toges de couleur noire. Après, je, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui a vocation à être... Euh, à chaque fois, ou si c'est euh, un peu au bon vouloir de, des membres de la famille. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est attesté. Euh, certains, euh, certains hommes pouvaient revêtir une toche noire euh, lors des des cérémonies de, des funérailles.
0: Alors, tu nous as dit à quel point il était important pour la famille d'organiser de, de belles funérailles pour que le défunt ou la défunte ne vienne pas hanter la famille insatisfait par ce dernier hommage. Et justement, chez les Romains, il y avait une grande croyance de la vie après la mort qui avait la forme d'une sorte de voyage ou d'un long périple.
1: Alors, effectivement, euh, donc les, les enfers tels que nous, nous les connaissons aujourd'hui dans, dans la mythologie, donc « inferni » en latin, sont un, un lieu souterrain où descendent les âmes après la mort et où elles sont en fait jugées. C'est dans les enfers que règne Pluton, donc Hadès en grec, hein, c'est le, le, le même dieu. Et donc des lieux comme les gouffres du lac Averne ou les grottes de Cume, donc en Italie, sont perçus par les Romains comme des entrées possibles à ces enfers. Donc la croyance... En, à l'Empire romain, et qu'une fois euh, inhumé ou incinéré, hein, selon, selon le choix euh, fait, le défunt va commencer ce, ce long périple que tu as mentionné, qui est à l'origine d'ailleurs déjà une, une croyance grecque, hein, ce n'est pas quelque chose que les Romains euh, ont, ont développé. Euh, et donc le, le défunt est accompagné par Mercure, donc encore une fois euh, son nom grec c'est Hermès, c'est la même personne, et il est conduit jusqu'aux au, jusqu enfers. Mais son trajet, lui, est semé d'embûches, donc des crevasses, des précipices, etc. Il doit ensuite traverser le Styx, qui est le fleuve donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui marque la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est là qu'il utilise la pièce qu'on lui a déposée dans sa bouche pour payer Caron, qui va le faire traverser avec sa barque. Et donc pour les morts qui sont de, de familles pauvres et qui n'ont pas pu remettre de pièces à Caron ou alors ceux qui n'ont pas eu de sépulture décente, cette attente pour traverser le Styx et pour entrer dans le royaume des morts est de cent ans. C'est très long hein, quand même. Et dans le chant 6 de l'énéide, le poète Virgile écrit euh, donc, ce, que, ce qui suit, ce que je vais vous citer pour décrire euh, Caron. Donc. Un portier effrayant surveille ses eaux et ses fleuves, ses carons à la saleté repoussante. Son menton est couvert de poils blancs et hirsutes, ses yeux fixes sont pleins de flammes. Un manteau sordide retenu par un nœud, sur ses épaules. À l'aide d'une perche, il pousse son radeau, manœuvre les voiles, et dans sa barque couleur de rouille, il transporte les corps défunts, assez vieux déjà, mais de la vieillesse vive et verte d'un dieu. Donc je sais pas vous, mais moi cette description ne me donne pas envie de d'oublier ma pièce pour le payer. Et donc une fois arrivé sur l'autre rive, grâce, grâce à la barque de Caron, se trouve donc la porte des enfers, donc la porte d'entrée, qui est gardée par le fameux Cerbère. Euh, donc ce chien à trois têtes euh, dont je voudrais euh, reprendre le déguisement pour Halloween, euh, et donc peut entrer par cette porte le, le, le défunt euh, qui lui donne un gâteau au miel. Euh, Mercure laisse le mort entrer seul dans son nouveau royaume, donc euh, une fois passé Cerbère avec son gâteau au miel. Et donc encore une fois, je vais, euh, je vais mentionner à nouveau le champ 6 de l'énéide, pour décrire cette fois Cerbère. « L'énorme Cerbère aboyant de ses trois gueules, monstre couché dans son antre, fait résonner au loin ce royaume. La prêtresse, voyant ses coups se hérisser déjà de couleuvres, lui jette une boulette soporifique de miel et de graines traitées. Lui, enragé par la faim, ouvre largement ses trois gueules, saisit ce qu'on lui a jeté et relâche son immense échine, s'étend sur le sol et couvre de tout son long l'antre tout entier. Le gardien étant endormi, puisque est ce, ce gâteau au miel euh visiblement elle a un effet soporifique sur Cerbère, est en hâte, franchit l'entrée et s'éloigne rapidement de la rive du fleuve sans retour. Donc juste pour contextualiser un peu, effectivement, est euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec euh, l'histoire d'aîné, descend aux enfers euh, pour aller chercher sa, sa fiancée, sa bien-aimée. Et donc c'est assez précieux pour nous aujourd'hui parce que sous couvert d'une de, descente mythologique, euh, c'est un mythe, hein, euh, que Virgile relate, on a quand même... Euh, une illustration des, des croyances des Romains sur, euh, sur ce monde funéraire. Et donc sur le chemin vers Pluton, une fois que le défunt se trouve aux enfers, il va faire de nombreuses rencontres euh, plus ou moins désagréables, à savoir des personnifications de la douleur, le deuil, les remords, les maladies, la vieillesse, la famine, la fatigue, etc. jusqu'à la mort. Euh, et sur le lieu de son jugement, l'âme rencontre ces trois juges, qui sont donc Minos, Éac et Radamante, qui sont les trois fils de Jupiter, donc deux sangs grecs. Et donc ces trois juges retracent sa vie et lui infligent des punitions en conséquence de son jugement. Et donc une fois ce jugement réalisé, deux, euh, deux possibilités s'offrent au défunt. Donc si euh, ses actions réalisées lors de son vivant sont grandiose, s'il a eu une vie euh, très bonne, très pure, euh, le défunt est euh, amené à se rendre aux Champs-Élysées, alors que euh, si. Si, si sa vie n'était pas euh, satisfaisante du point de vue de ces trois juges, il entre aux enfers. Et donc dans les enfers, les âmes errent sans conscience parmi les ombres. Il est beaucoup trop long d'entrer dans plus de détails à ce sujet, mais si vous vous intéressez à la question, je vous incite fortement à, à lire euh, l'énéide, ou en tout cas le champ 6 de l'énéide de Virgile, qui vaut vraiment le coup et qui... Euh, entre bien plus dans le détail de ces différentes strates dans les enfers. Les enfers sont eux-mêmes composés de, de différentes strates, de différents niveaux de, de vices.
0: En tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, à travers ce mythe des enfers, c'est qu'on retrouve aussi une, une croyance égyptienne avec cette notion d'avoir une, une âme bonne, euh, notamment, je crois que c'était la pesée du cœur euh, dans, dans la croyance égyptienne. Donc c'est rigolo de voir à quel point ce mythe, en fait, a été revu un peu... Euh, de différentes façons à différentes sauces en fonction des civilisations et d'ailleurs on retrouve bien sûr euh, dans, le, dans le christianisme aussi cette volonté euh, de faire le meilleur les meilleures actions possibles pour euh, accéder au paradis donc euh, c'est très intéressant de voir cette évolution euh, ce, ce mythe en fait finalement qui reste le même et qui subit des des changements euh, en fonction des différentes civilisations.
1: Et l'image du jugement dernier aussi, euh, pour, pour euh, rebondir sur ça.
0: Alors, pour qu'ils puissent débuter leur long périple après la mort, il faut qu'ils trouvent le repos euh, dans leur dernière demeure. Où est-ce qu'on les enterrait et de quelle façon
1: À l'époque de la Rome royale, donc tout au début de, de notre histoire romaine et au début de la République, donc les, les morts sont enterrés à l'intérieur de l'enceinte de la ville. Mais cette pratique est très rapidement interdite, notamment par la loi des douze tables qui est rédigée entre 451 et 449 avant Jésus-Christ, donc c'est vieux. Hein et euh, la table 10, notamment, euh, mentionne ce qui suit à propos des règles funéraires donc l'homme mort qu'on ne l'ensevelisse ni ne le brûle dans la ville. Donc à partir de ce moment-là, les morts ne sont plus enterrés dans la ville, mais en dehors de l'enceinte de la ville, donc dans des nécropoles qui vont être établies le long des voies romaines. Donc, qu'est-ce qu'une nécropole En fait, euh, nécropole provient du mot grec nécropolis, qui signifie cité des morts. Donc, en fait, dans, dans, dans cet empire romain, les tombes sont euh, placées le, le long des voies, en sortie de ville. Et ce sont de véritables villes de monuments funéraires, finalement, tellement, euh, tellement elles sont nombreuses et tellement elles sont regroupées. Et c'est vraiment euh, le mot cité des morts est vraiment juste dans ce cas-là. Et le, le désir de communication avec les vivants est, est très significatif, puisque. Finalement, ces allées sont certes en sortie de ville, mais elles font partie intégrante du monde des vivants. Donc pour les plus pauvres, les cadavres sont généralement jetés dans une sorte de fosse commune, où si on a un petit peu plus de moyens, on va... Euh leur, euh, leur fournir des, des, des simples cercueils en bois ou alors un linceul en tissu pour déposer le corps en terre. Donc les Romains qui ont une condition sociale euh, modeste mais un peu supérieure peuvent adhérer à des associations qui vont garantir des funérailles euh, plus ou moins normales et la conservation des cendres dans un columbarium. Et dans le cas d'une incinération, les plus riches font également incinérer certains de leurs esclaves et de leurs affranchis, qui sont en fait, comme on l'a vu euh, dans un épisode précédent, euh, membres de la famille finalement. Et dans le cas d'une inhumation cette fois-ci, les, les mausolées et sarcophages en marbre sont réservés, évidemment, comme on peut s'en douter, aux classes les plus fortunées. Donc euh, pour la petite anecdote, le mot sarcophage donc, vient du mot sarcophagos en grec, qui signifie « mange cher euh, ». Les, les mausolées deviennent de plus en plus grands euh, au fur et à mesure euh, du temps. Euh, on peut penser ici à la, à la nécropole de Trèves en Allemagne, et donc si vous vous rendez euh, au musée archéologique de, de la ville... Vous pourrez voir euh, les nombreux monuments funéraires qui ont été mis à jour euh, dans les environs, et notamment euh, des piliers funéraires qui peuvent parfois atteindre plus de 20 mètres de haut. Et là, je vous engage à, à regarder, euh, on vous mettra une petite image parce que c'est assez intéressant, mais il existe aujourd'hui encore un, un pilier funéraire in situ dans la ville d'Higle euh, à la sortie de Trèves, et qui donne une très bonne idée de la, des dimensions de, de, de ces monuments, puisqu'il fait effectivement quasiment 30 mètres de haut et, et assez imposant lorsqu'on se trouve euh, à ses pieds. Et ces piliers sont ornés d'une multitude de scènes sculptées et, et peintes. On a trouvé des traces de polychromie euh, sur certains reliefs qui attestent effectivement qu'ils étaient polychromes et pas simplement couleur pierre comme on peut les voir aujourd'hui. Et ces scènes vont euh, illustrer la vie des défunts, avec des scènes de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, mais aussi des scènes mythologiques. Et ce qui est intéressant euh, en Gaule romaine notamment, et je, je reviens à Trèves encore une fois, mais c'est le cas aussi ailleurs euh, en Gaule romaine, c'est qu'on met vraiment l'accent sur la, la partie professionnelle, puisque c'est ce qui a permis aux défunts de faire leur richesse, donc les, le, le marché d'enfort, la production de tissus, etc. Et donc c'est cette richesse qui leur permet de se payer ces monuments funéraires. Donc euh, c'est un bon moyen d'illustrer... Euh, la raison pour laquelle ils en sont arrivés à, à ce stade.
0: Et d'ailleurs, les inscriptions funéraires des Romains étaient beaucoup plus personnalisées, euh, donc déjà beaucoup plus colorées, mais aussi beaucoup plus personnalisées que celles que nous connaissons aujourd'hui, quitte à tomber dans l'humour aussi. Oui,
1: totalement. Alors effectivement, les inscriptions funéraires font parler les, les défunts, et donc on, elles sont le, le moyen de transmettre des, aux passants ou aux, aux personnes qui viennent se rendre sur ces tombes de, donc de transmettre des informations à propos du défunt, et elles veulent refléter la personnalité du défunt. Donc euh, à ce titre, elles peuvent être sarcastiques, humoristiques, romantiques, etc. Et un certain nombre d'exemples ont été relevés euh, par Lydia Storoni-Mazzolani, dans ses inscriptions funéraires romaines, donc... Euh qui date de 1991. Donc dans cet ouvrage, elle va lister différentes euh, catégories et typologies, si je peux dire, d'inscriptions Donc On commence par des choses qui sont très factuelles. Donc pour vous citer un exemple, par exemple, Acaius, Tadius, Severus, enlevé par des bandits à l'âge de 35 ans. Ou alors, Calista a vécu 16 ans, 3 mois et 6 heures. Ils sont très précis hein, sur les, <rire> sur les, les, les temps de, de vie. Elle devait se marier le 15 octobre, mais mourut le 11. Voilà, donc ce sont des choses vraiment factuelles euh, qui donnent des informations... Euh, neutre mais utile pour connaître un peu la vie de, du défunt on peut aussi avoir des inscriptions qui vont mettre en valeur euh, un aspect de, de la vie du défunt, et notamment le travail, hein, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Par exemple, « C'est ici que j'y, moi, les misos, dont seule la mort a pu interrompre le labeur. » Donc on a ici un, un fier travailleur euh, qui ne rechignait pas à se mettre au, au boulot. Euh, certaines inscriptions exhortent aussi à les vivants qui, qui les lisent à profiter de leur vie. Donc par exemple, « Ici sont les eaux de Prima Pompea. Le destin promet beaucoup de choses à tant de gens, mais il ne dure pour personne. » Vie au jour le jour, heure après heure, car rien ne nous appartient. » Donc un peu euh, carpe diem, <rire> sur, sur la même mode. D'autres sont très, euh, j'allais dire dramatiques, non, mais à l'inverse du carpe diem, euh, la mort est inévitable. Enfin, ça se recroise, mais on prend plutôt le, le contre-pied. Par exemple, « Ce que tu es aujourd'hui, voyageur, je l'ai été. Et ce que je suis aujourd'hui, toi aussi, tu le seras un jour. » Donc euh, n'oubliez pas que vous mourrez aussi. Ça fait plaisir <rire> Et donc sur une note un peu plus humoristique, « Et toi qui passes, viens ici et repose-toi un peu. Ah, tu secoues la tête, tu ne veux pas Il faudra pourtant bien que tu reviennes un jour. » Voilà, donc <rire> ils ne sont quand même pas dénués d'humour. D'autres inscriptions vont mettre en avant les avantages de la mort. Donc euh, par exemple, « Mes ossements, ceux qui restent d'un homme, reposent en paix. Je ne me soucie plus de me retrouver soudain réduit à la famine et suis à l'abri des crises de gouttes. » Je ne dois plus assurer le paiement d'un loyer et je jouis pour l'éternité d'un logement gratuit. Ce qui effectivement est peut-être avantageux, en tout cas aujourd'hui, j'imagine. Donc pour terminer, on a aussi parfois des menaces, donc des, des inscriptions qui vont être assez menaçantes envers les, les vivants qui vont les lire. Euh, Lucius Caecilius, affranchi de Caius Lucius Florus, vécu 16 ans et 7 mois que celui qui défèquera ou urinera sur cette tombe s'attire la foudre des dieux du haut et du bas. » Donc il faut savoir qu'effectivement, c'est des choses qui se produisaient assez régulièrement, hein, puisqu'on va y revenir juste après, mais ces, ces, ces nécropoles sont quand même un lieu de vie. Et donc ici, euh, on a fait en sorte de, de proférer des menaces envers toute personne qui serait tentée de euh, salir cette tombe. Et souvent, donc, pour terminer sur ces inscriptions, les, les inscriptions sont euh, accompagnées de... Des deux lettres D et M. Vous avez peut-être pu observer cela euh, dans des musées. Et donc DM D -M signifie diis manibus, donc dieu man. C'est une dédicace à ces dieu man euh, qui, qui correspondent en fait aux âmes des défunts.
0: Et DM qui est aussi dessiné sur Instagram, je tiens à préciser. <rire> Alors aujourd'hui, nous rendons hommage aux personnes défuntes avec la fête des morts le 1er novembre, appelée dans la religion catholique la Toussaint. Est-ce qu'il y avait également des fêtes organisées en Rome antique en l'honneur des morts Alors le, le monde
1: romain a repris dans son ensemble la croyance et les rites grecs, et donc avec le temps, l'au-delà a perdu de son importance au profit des morts eux-mêmes. Et la multiplication des offrandes permet de garder euh, loin de soi la colère du défunt. Donc pour parler de, de quelques fêtes, euh, une, un ensemble de... de, de, de fin, enfin. Et donc, pour parler des, des fêtes qui existent, les Parentalia sont des fêtes particulièrement importantes. Donc, Dies Parentales signifie jour des morts. Ces fêtes ont lieu du 13 au 21 juillet et on, on va effectuer des, des sacrifices, des repas familiaux donnés donc en l'honneur des défunts, etc. Et le point culminant de, de cette semaine festive est le 21 février avec la fête des Feralia, qui est un jour durant lequel le peuple rend hommage Oman, donc ces diemanes que je viens de mentionner, qui sont euh, les âmes des défunts. Et pour les satisfaire, on organise euh, la même cérémonie que durant euh, le, le temps de deuil, finalement, à savoir des offrandes de fleurs, de fruits, de grains de sel, etc. Et si on a le malheur d'oublier, de célébrer les parentalia, on est puni par la maladie, la misère et autres plaies durant le reste de son existence. Donc c'est quelque chose de très, très sérieux pour les familles. Une autre fête euh, qui est importante à Rome sont les Lémurias, et ce sont trois jours qui sont dédiés à la chasse euh, des esprits malfaisants, donc les lémurs, qui sont des âmes damnées d'hommes et de femmes qui ne peuvent pas trouver le repos puisqu'ils ont eu une mort tragique ou, ou particulièrement violente, donc qui errent en fait encore euh, parmi les vivants. Et pour chasser ces lémures, le pater familias, donc qui est le chef de famille, jette des fèves à ces lémures afin qu'ils s'en nourrissent et qu'ils laissent les vivants euh, en paix, tranquilles. Et donc pour, pour leur jeter ces fèves, ça ne se fait pas n'importe comment, le pater familias doit se lever au milieu de la nuit, pieds nus et pousse-joints aux autres doigts, en jetant des fèves sombres dans son dos. Donc c'est tout, euh, tout, un, tout un mode opératoire. Et il ne devait en aucun cas se retourner sous peine de voir un lémur, ce qui est particulièrement euh, grave. Une fois cette offrande faite, il se lave les mains et frappe un gong en disant « Sortez, man de mes aïeux !» Et il devait procéder à ça neuf fois avant de pouvoir regagner son lit, donc euh, ça rigole pas.
0: Il y a quand même énormément de chantage, hein, quand même, entre les morts et les vivants. <rire> Alors comme on disait tout à l'heure avec le mythe autour de la vie après la mort, les traditions autour des funérailles ont également évolué, et notamment avec le christianisme.
1: Tout à fait, donc les, les chrétiens ont effectivement l'habitude de conserver les corps des défunts dans des souterrains qu'on appelle des catacombes. Et avec la reconnaissance de la religion chrétienne par l'empereur Constantin, donc comme religion officielle en 313 après Jésus-Christ, les pratiques funéraires romaines sont amenées à se modifier, à évoluer. Et plus la religion chrétienne devient importante, moins on va trouver d'objets dans les tombes. L'incinération n'est plus autorisée, on procède à l'inhumation. et On dispose des sarcophages dans des lieux spécifiques, Alors qui restent également dehors des villes. Hein, on ne procède toujours pas à d'inhumation à l'intérieur de l'enceinte de la ville. Mais euh, cette fois-ci, euh, en souterrain, et donc dans ces catacombes. Et donc le mot catacombe lui-même provient également du grec, qui est donc du grec kata en bas, et du latin chrétien, Tumba, qui signifie tombe, donc tombe en bas, finalement, ce qui est logique. <rire> et euh, c est, c est, ces catacombes sont décorées de fresques pour accompagner l'âme du défunt. Une certaine superstition continue toutefois, et il est encore possible de voir aujourd'hui euh, des, des tombes accompagnées de plats à offrande comme par exemple à Nîmes. Mais vous pouvez également visiter euh, des catacombes de ce type, notamment à Rome. Vous avez pas mal de, de catacombes en bordure de la ville de Rome qui sont visitables et qui sont assez impressionnantes d'un point de vue architectural.
0: Merci à toi Noémie encore pour toutes ces belles informations. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur les rites funéraires en Rome antique, retrouvez toutes les œuvres de référence sur le sujet, listées soigneusement en description par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire, car, je le répète, mais ça fait toujours plaisir. A bientôt Noémie A bientôt On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien A bientôt sur C'est quoi cette histoire